0: Jag vet varför regeringsförhandlingarna tar så lång tid.
1: Och jag vet varför det tar så lång tid för Magi att
2: förstå Johan Persson. Och jag vet att svaret på allt finns i en bok från 1994. Det här är
1: Politiken. Med Magis Strandberg och Torbjörn
0: Nilsson. Och Henrik Tore Hammar.
1: I måndags var jag reporter ute på fältet. Jag var i riksdagen på de här pressträffarna som högens partiledare hade. Och som slutade i att Ulf Kristersson ska få sondera, kan han bli statsminister, som talmannen gav honom. Och det var någonting som man missade om man inte. K- kanske om man tittade på det hela. Mm-hmm. Uh, och det var ju exakt hur förrad Johan Persson var
2: Alltså det var f- först Andreas Nolén Och sen kom de på rad så här, eller? Nej, först
1: först fick vi Ulf Kristersson sen så fick vi Ebba Busch, sen så fick vi Jimmy Åkesson kanske fick Jimmy Åkesson före Ebba Busch och någonstans emellan så kom också en inställd pressdraff, socialdemokraterna som redan hade varit och pratat på torsdagen skulle ha en pressdraff men den drogs in och sen så kom Centern och Vänstern och Miljöpartiet och bara typ gick förbi och pratade lite med journalister och sen till slut så kom Johan Persson.
2: Det var roligt att han var finalen på första talmans presskonferensrundan.
1: Och
0: sist kom ju då själva talmans. Men Johan Persson var där. Jag... Eh, såg Johan Persson på tv.
1: Såg du fårorna? Såg eh, men, du hur trött han var? Eh,
0: grejen var såhär, jag var också väldigt trött eh, och hade gått hem från jobbet för att sova lite för att jag hade jobbat lite mycket på sistone. Och så, så tänkte jag, så här, men jag bara, innan jag somnar ska jag bara lyssna på vad Johan Persson säger. Och jag förstod inte hans... Alltså det var som att han... Jag skickade skickat sms till... Glitter Erik, vår kollega, Och var så här. Är, är det något fel på mig, eller talar han inte i sammanhängande meningar? Håller
1: jag på att få en stråk? Har jag fel att det är det Eller, liksom, jag, jag en fel, är det jag eller Johan Persson som håller på att få en stroke? Så kände jag Vad var det du reagerade på?
0: Nej, men jag bara förstod inte. Alltså, det var som att han sa Han sa ord, men de hängde inte ihop
1: för mig. Jag med ett exempel så ska vi se om jag kan avtolka Johan Persson.
0: Men jag minns inte nu. Det jag minns av vad han sa var. Det här, uh, han fick ju frågor om det här brevet han hade skrivit till Europaparlamentet om att Sverigedemokraterna är hans huvudfi- huvudmotståndare. Och då sa han så här nej så är det ju inte utan det är verkligheten som är vår huvudmotståndare.
1: Ja, vad är det du inte förstår? Då
0: kände att min hjärna skulle sprängas. Nej men alltså, okej okay, man har sagt så här det är samhällsproblemen. Uh, det är, men men verk- är verkligheten liberalernas
2: de vill, de vill inte vara i verkligheten utan de strider mot verkligheten för att komma till overkligheten. De är idealister. Fantasi i
1: världen. Ideologer. De har läst John Stuart Mill och vet att de vill någon annanstans men inte riktigt vad det är. Nej, men så här, om jag får ta på mig rollen som Persson viskare här och det kanske handlar om mitt folkpartistiska DNA men framförallt tror jag också att jag förstår honom för jag är också en person som hopp Bar många led och pratar i stödord Jag tyckte att det var självklart att han har ju tagit upp den här tematiken innan Med att absolut, SD är vår ideologiska huvudmotståndare kan man säga Men verkligheten, samhällsproblemen, if you so like to put it Det är ju de det är ju ofriheten i förorten med hederskulturen, att folk blir skjutna det är ju där vi måste börja vi vi kan inte vara uppe på Maslows behovsskala och och prata om så ideologi och prata om öppna gränser innan vi har ordningen på torpet.
0: Det här, det här jag känner någon slags lättnad när du säger det här, för ibland är det så även när vi typ, jobbar ihop eller spelar in den här podden att jag inte helt förstår vad du säger heller. Men då kanske Johan Persson skulle kunna komma hit och tolka det åt mig.
1: Vilken oerhört härlig och osund situation att vi kallas in att, 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 att förstå varandra. Men jag, jag kan tänka det här för att det här att han såg så trött ut Det trodde inte jag man fick säga någonting om Men en av våra journalistkollegor frågade så här, uh, You look ha- Babe, babe, you, you look like shit alltså, Det sa han ju inte, det var ju en tolkning Men att så här, Du ser väldigt trött ut Ja, och att man fick göra En känslotolkning uh, Och uh, För att tänka då, det här handlar ju om förhandlingarna Förhandlingarna är jobbiga för liberalerna Mm uh,
2: vad sa Johan
1: Persson? Nej, men då kom ändå skämtet tillbaka. Han bara så här, ja men jag kanske har hämtat eller liksom lugnat ner mig lite sen valnatten. Eh, typ. Men
2: det du är inne på Maggie, det är inte alltså den här, flera människor har ju påpekat när de har sett Johan Persson tala under valrörelsen att det har väl framförallt tror jag, eh, utan att ha någon vetenskaplig grund för det här, varit kvinnor som har uttalat detta. Eh, I någon slags ömhetsomtanke tror jag moderkänslor närmast att alltså, han är bablig. nej för tanken att det ser liksom ut som att Johan Persson håller på och, och få en hjärtattack varje gång han pratar det är inte det du som var obegripligt utan det var själva språket uh. och, och det här att han inte var... uttrycker sig i fullständiga meningar utan stötvis
0: Mm, precis, Nej, men det var svaren, svaren på frågorna som jag tyckte var begripliga. Men frågan är om man då ska dra tolkningen att det här är jobbigast för Liberalerna Jag menar Jimmy Åkesson såg ju, han såg ju glad ut
1: Han såg glad ut och man kan också tänka att eh, Ulf Kristersson och Ebba Bush är proffsigare politiker än Johan Persson För de hade, skulle jag ändå vilja säga, ett, ett kanske tillkämpat men tillförsikt signalerade de Tyckte jag när man satt där i presscentret.
0: Mm. Det, är ju, det kan ju, behöver ju inte ha någonting med förhandlingarna att göra. Det kan ju också bara vara eh, personlig arbetskapacitet och hur man reagerar på lång och så.
1: Man kan, det, det finns inte tillräckligt mycket stödkorvar för att bygga upp... Det,
2: det är nu du försöker säga att Johan Persson är människa.
0: Nej, men man, han är ju relativt oprövad. Alltså, det är ju första gången vi ser honom i... I den här rollen. Och det krävs ju något särskilt att klara en valrörelse och sen sätta sig i, i typ den här typen av förhandlingar. Och för honom, han kanske inte just nu sitter och förhandlar så mycket med de andra partiledarna. Men han behöver ju ägna sig åt intern förankring och sånt som säkert är mycket jobbigare än att sitta och förhandla med Imri
2: Det aldrig en att starta din än med Uh, om vi lägger Johan Perssons väl och vel lite åt sidan Vad blir slutsatsen av den här f- måndagen? Starten på regeringsbildningsprocessen
1: Okej, okay, om jag har Perssons anda över mig Och också får prata i stödord Så tänker jag att det här handlar om Förväntningsspelet kring tidsaspekten Hur snabbt kommer det ta innan vi får en ny regering uh, Och då finns det ju tre förklaringar Och jag tänker att vi kanske inte ens behöver säga mer än stödordet Till
0: att det, det drar förklara till att det drar ut på tiden. Ja,
1: och kanske, eller framförallt att det känns som att högersidan vill att vi ska vara redo för en lång regeringsbildning. Och då är det. Är Kristersson piloten krascha eller är det
2: maktnormalisering? <laughs>
1: Okej, okay, men om ni fattar, då kan vi bara gå vidare.
2: <laughs> nej, jag fattar absolut ingenting. Jag känner mig, jag känner mig absolut som Maggins och äh, Johan Persson. Jag inte heller,
1: var det
0: värmländska? Jag fattar inte någonting. Jag fattar det? inte ens orden. Du
2: sa, är Kristersson?
1: Precis. Alltså idén om flygbolaget Kristersson som ett lågprisbolag som eh, säger att flighttiden tar mycket längre tid för att de ska hamna inom tidsramen. Man ska positivt överraska helt enkelt. Det här är alltså en strategi. Man säger så här bara, åh det tar två timmar att åka den här 40 minuters flighten. Och mm-hmm. folk bara, mm, okej okay, det, det var konstigt. Och sen så kan vi säga, vi har alltid tid. Man bara det, där var, det var fusk med siffrorna Men det är, liksom, det är någonting så här mm. Sätta förväntningarna Alltså sänka
0: förväntningarna för folk ska bli glada
1: Precis, mm. att man inte ska känna så här att Åh, redan när det riksdagen öppnas Så ska det liksom finnas ett färdig förhandlingsalternativ ja. jag, jag vet
2: inte om, om Moderaterna skulle uppskatta Att du just beskrev deras blivande regering Som ett lågprisflygbolag men, men kör på Vilken, Men det, det nu
1: kommer de gilla det här då ja. Pilot Kristesson Han kanske är lite sen men han kommer inte krascha
2: På mig pilotglasögon <laughs> Och då är det, det här var stödordet pilot alltså Ja,
1: <laughs> ah, okay. piloten som inte kraschar, som inte kraschar. Ah, okay. Och det här är då tanken Alltså att Då litar vi på att partierna säger så här Att eh, vi gör det här eh, Hellre bra än fort alltså det är mycket saker som ska gås igenom Och det här, för det fanns ju lite Den här tanken att högen kanske hade lättare Att liksom starta men det skulle gå Svagare för dem under regerandet Att medans... ja, de skulle
2: krascha ja. under flyten för, för
1: att hålla vid liv den här bilden Ja, mm. och att vänstern kanske skulle ha Svårare att komma, liksom enas Först, men sen när man väl Hade liksom krossat norris och Annis huvud mot varandra. det här blir blodigt också eh, då skulle man ha ett stabilt
0: mm. ren, Men de hade men enat alltså, som
2: vilken plats de skulle sitta på bara, på flygplanet
0: Nu är det så många bilder mm. ja, Jag håller
2: inte till flygplanet, s- i, bara
0: Men alltså hellre långsamt och säkert Ja Det är det som är din poäng
1: precis det. Mm. Eller om vi ska komma till en tredje och Inte det,
2: Iran är alltså
1: Nej. Varför skulle eh, högerna ha intresse av att, att måla liksom upp den här bilden att det kommer ta lång regeringsbildningstid och det här har jag, nu nu provpratar vi, nu är det ett tryggt rum där vi kastar ut en tanke som vi inte har kollat riktigt med någon annan. Skulle det kunna vara så att eh, Christerssons team tänker att ju oftare man ser Jimmy Åkesson ställa sig på en pressträff utan att Sverige förvandlas till en fascistisk stat desto mer normaliserat blir tanken på att SD... Ska ha makt i Sverige Att man på något sätt filar av mm. Det här att, att om det hade varit tvärtom Att det redan nu på måndag hade presenterats Så här blir nya sd Sverige Så skulle det liksom kunna komma en starkare Motreaktion snabbt Men om man liksom långsamt smyger in det så de här massdemonstrationerna på Sveriges blir svårare att uppmana. Vadå? Nej, men
0: där tror jag att du har fel skulle jag vilja säga. Okay. Eh, det, det, kanske, alltså, det kanske är en strategi men, men jag tror att du har fel i tanken om hur tid fungerar i relationen till Sverigedemokraterna. Alltså, jag försökte kolla lite på hur har SDs första vecka varit och eh, då tänkte jag så här, hur länge, var det en galen, eller förlåt, hur länge sedan var det någon i partiet gjorde ett uttalande som fick väldigt mycket uppmärksamhet, som gick ut på att typ hänga människor över en annan hudfärg eller så. Ja, men det var två veckor sedan. Ehm, och jag, liksom, ju längre tiden går, desto högre sannolikhet är det väl att det dyker upp något sånt lokal igen, mm. tror igen
2: Men eh, den här tredje stödordet då, det, det är egentligen att ju längre. Eh,
1: ju fler pressträffar ju vanare det blir. Amen, jag är helt
2: fast i det här flygande ja, okay. nu. Det, ju längre vi ser att eh, Jimmy Åkesson är andre pilot, så kommer vi acceptera att han de facto är första pilot. Ja. Och då blir vi inte rädda eh, för att han håller i spakarna.
0: Det är också ju mer med tiden går, desto fler artiklar kommer det i utländsk press om att eh, postfascisterna, de är med rötter i nazismen. Aha. Nu har inflytande i Sverige inte vad det var. Och...
1: Ju tystare de andra partierna är under den här processen, absolut. Men då finns ju alltid eh, talmannens tomater att ta till. Att i, i, I ett informationsvakuum så kommer, eh, tror vi att svenska medier kommer ta taget något substantiellt, eller kommer vi springa på så här? Vad roligt! Nej, men jag Syrliga har för- försökt
0: att lägga en slags fatva på den här redaktionen: Att man inte får lov att uttala sig om talmannens snacks, oavsett vad de är.
2: Hur har det gått med din fatva? Jag... Henrik kan inte fatta den, han är ny, är det det?
0: Har du hört från att det finns ett sånt Jag visste inte. Det <laughs> jag visst.
1: Men det här är det bra, jag något hoppas... om
0: att jag behöver mer makt. Jag hoppas det jag var så här
1: Salman Rushdie fick ja. reda på sin. Men... Ett trevligt podd. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Så går det inte till. Välkommen till verklighet.
0: Om man får bidra med lite fakta mm. då. I, I mina fria
1: spekulationer och ja. konstiga metaforer.
0: Nej men jag har ju... Um... Jag skrev ju ganska ingående om den första budgetförhandlingen som det här gänget gjorde. Då hoppade ju Liberalerna av, men hösten 2021. Och sen så skrev jag ju också en artikel nu inför som handlar om hur partierna förbereder sig på samarbete. Och utifrån liksom den information jag fick då i mina bakgrundssamtal så tycker jag att det är ganska förståeligt att det tar lång tid. Det allra tydligaste hösten 21 var ju att Sverigedemokraterna inte litade på de andra partierna och hela tiden trodde att de kanske blev lurade. De var väldigt stressade över saker som dök upp Liksom på bordet som inte var förberett om man satt i en sittande förhandling och det kom något förslag.
1: De då fick, helt ja men mycket.
0: Då fick de tid typ panik och var så här: Nej, nu måste vi gå tillbaka. Tjänstemännen hade väldigt lite mandat att göra något på egen hand. allt skulle Alltså liksom, de
2: svenska tjänstemännen. De
0: svenska tjänstemännen. Allt skulle upp till Jimmy, skulle kolla, skulle. Eh, det, det fanns liksom verkligen en. Eh, en stor oro och nervositet. Och det verkar, trots att de sen har gjort ett antal överenskommelser, så verkar det ganska mycket hänga kvar även i den här förhandlingen. Den bilden får jag från både Sverigedemokrater och Moderater. Att SD är otroligt noga med att liksom kolla varje liten detalj. Jimmy Åkesson har ju hela tiden talat om att han vill ha ett mer omfattande avtal än vad januariavtalet var. Och... Jag pratade med en moderat i helgen som sa att ja men det innebär ju i princip att vi sitter och går igenom utgiftsområde för utgiftsområde.
1: Men förlåt, är det inte jättemånga utgiftsområden?
0: 27 tror jag att det är. Det är ganska många. Men bilden jag fick av Sverigedemokraterna när jag tittade på hur de förberedde sig inför förhandlingar var ju att de de ville ju inte bara ha sakpolitiken på detaljnivå utan även formerna och då gällde det sånt som hur, hur ska saker kommuniceras alltså Jimmie Åkesson och eh, Fredrik Reinfeldt heter han inte, vad han? Ulf Kristersson. Ja, har det ju, heter han nu för tiden moderatledaren. <laughs> har precis. ju fortfarande inte liksom varit på bild ihop i något sammanhang som inte är en debatt. Eh, en sak som de pratade om är, ska de ha, va, hålla pressträffar tillsammans? Ska Sverigedemokraterna få vara med på det? Ska Sverige Sverigedemokraterna ha inflytande mm. över utnämningsmakt, över regleringsbrev
2: över direktiv men du menar att tidsaspekten här är inte någon av de avancerade teorierna Henrik lägger fram utan att det helt enkelt är så att Sverigedemokraterna är flygrädda om vi ska hålla oss till bilden?
0: Ja, och kräver liksom säkerhetsdemonstration <laughs> i evighet. Okay. Att det, de, det är liksom, Allt ska tröskas igenom och sen vet man ju att när en regering väl tillträder så kommer ju verkligheten då kommer 500% räntan och covid och då, då har, kan man sitta där med sitt avtal men då kanske det är, då kanske det är bra att ha specificerat hur presskonferenserna ska hållas alltså och vilken flagga som ska vara bakom och eh, EU-politiken nämnde eh, en källa också det är ju något som har diskuterats den här veckan att det är, det är jätteviktigt för dem att ha inflytande av EU-politiken och Sverige har ju ordförandeskapet nästa år
2: och det, eller nästa alltså det, halv år. Men hur ska de ha inflytande över det? Allt, för det pågår ju också saker i, i EU som inte diskuterats så mycket i den här Alltså EU-kommissionen pekar ju på att det behövs nya fördrag. Och nya fördrag betyder ju i praktiken mer makt eller andra befogenheter. Och i, Sverigedemokraterna är ju ett EU-kritiskt parti- Ska mm. de då styra Sveriges förhållningssätt i det här fördraget?
0: Jag såg att någon föreslog Gunnar Högmark som ny EU-minister. Det skulle ju vara en intressant kombination med Sverigedemokraterna.
2: Gunnar Högmark flyger till Bryssel driver och åker som politik. Ja, visst. Det var kanske inte vad Högmark hade tänkt att han skulle göra. Jag tror på, inte att denna Högmark men... men...
1: För det här finns det alltså oro då att eh, Sverigedemokraterna skulle driva Sverige in i en väldigt osund, eh, nästan någon sorts uh, ungen-light EU-politik. Eh, men eh, alltså, ja, jag tänker på. Eh, S har ju varit väldigt upprörda över moderaternas liksom, vandring i Europapolitiken. Eh, minst i den här dokumentären när. Eh, Ylva Johansson typ skriker efter att ha varit på något möte med Moderater att de är, de är fruktansvärt de är som brittiska Tories nu så att det kanske det kanske ändå finns ett stort utrymme från KDOM att ändå liksom eh, ta hem det
0: det man, man känner ju ett begynnande intresse bland svenska politikreportrar för EU-politik som ju är generellt lite stuvmodligt behandlad Nej,
2: mm. det får man säga. Det blir mm. kul. Ja, det blir kul.
0: Det var som när vi skulle lära oss om försvarspolitik nyligen. Allt något nytt att läsa in sig på. Ja, kamrater. Någon jävla ordning ska jag vara i ett parti.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Jag hamnade i en panel nyligen i ett sånt här analysera valet sammanhang. Och det det blev spännande för att vi, för att få till strid i panelen så intog jag och medpanelisten omedvetet nästan skilda ståndpunkter i frågan Kommer Liberalerna komma med i regeringen eller inte? Vad var era linjer? Jag intog i positionen Liberalerna blir ett regeringsparti tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och anförde framförallt argumentet att det kommer alla egentligen vilja eftersom Liberalerna har visat hur kaotiska de kan vara senaste mandatperioden så är ju sättet att liksom låsa in eh, kaoset i en liten liten ask, det är ju att man, de får ministerposter för ska då interna människor fundera mot hela det här läget så står ju inte bara partiets framtid på spel utan de här ministerposten och hela regeringen på ett och annat alla sätt Alla
1: pengar i regeringskandidat Ja,
2: alltså det blir det alltså, är smart, tyckte jag
1: Tror vi på argumentet att SD skulle tjäna på att ha L i regeringen för att de får en bättre spelteoretisk utgångspunkt? Att om regeringen först har jämkat sig samman, då kan SD gå in med full kraft mot regeringen istället för att en mk regering ska säga... Lugna dig Jimmy, Johanna måste ha sitt. Johan lugna dig, jo, Jimmy mm-hmm, måste ha sitt. Du tänker så,
0: ja, ja, intressant teori. Jag har mer tänkt att det är mycket enklare för Moderaterna i regeringskansliet att spela ut L och KD mot varandra. Eh, och, och få liksom igenom den moderata politik som KD håller med om och så den moderata politik som Liberalerna håller med om. Det är alltid bra att kunna vara två mot en.
2: Det där, Jag stötte på en gammal alliansregeringens statssekreterare. Som, det var den första den personen sa Det är alldeles självklart från managementperspektiv Att som vill ha in både KD och L Av, För då kan man spela ut de två små mot varandra Är det här och, en och det ju, stil också? Nej men det var ju så Fredrik Reinfeldt gjorde i hög utsträckning under, ja, men, under alliansåren.
0: Och som eh, Socialdemokraterna har haft svårt att göra. Alltså Miljöpartiet som bara har blockerat saker. Det kanske skulle vara svårare om man var då två mm. mot en. Mm. Eh, eller de har, jag menar inte att de bara har blockerat saker. Men ni vet, de har de, blockerat de, mycket. Har men hänt. jag tycker det är intressant. För det, har ju, liksom, det har ju i flera medier rapporterats att eh, huvudlösningen är en MKD-regering. Um, För att
1: de sa det innan, det var ju det budskapet man fick först
0: Precis, det var ju vad de sa i valrörelsen Och sen har de sagt att Liberalerna får vi se Och Sverigedemokraterna otänkbart Men, Och sen har det då kommit olika eh, läckor till medierna Om att det i princip redan är klart med M och k regering vi, vi publicerade det under allmedalen Och sen har det varit i Dagens Nyheter och i Aftonbladet Och det, det ser ut som att det kommer framförallt från KD och SD-håll att källorna kommer därifrån.
1: Om Men, att L inte ska vara med.
0: Ja, precis. Men i helgen så pratade jag med några olika ledande moderater eh, som var väldigt väldigt tydliga med att de tänker sig en MKD-L-regering, en trepartiregering att Liberalerna ska vara med. Och det var också väldigt tydligt att det här var något de gärna ville ha ut. Alltså det var svårt att få dem någonting alls om förhandlingarna, man förställde tusen frågor och de svarade inte på nästan någonting. Men frågan om liberalen regering, den svarade man på mycket tydligt. Att det att det, att man moderaterna ser flera fördelar med det, inte minst då hur regeringen kommer framstå, att den kommer då bli, man tror att den kommer bli mer legitim hos fler väljare i och med att det finns ett tydligare liberalt anslag också, inte bara en liten konservativ högerregering som Annie Lööf brukar säga.
1: Vill vi ha en dumma eller smart analysen först? Jag kan stå för en dumma och säga den först och så får Torbjörn komma och rätta mig tillsammans med Maggie. Varsågod. Okej, okay, men de har så väldigt lite att visa just nu. De de liksom, M är under vattnet här och bara tänker precis som det vi inte får prata om när talmannen lägger fram saker på ett bord. Då så ger man Okej, okay, det här vet vi att media ändå går i Säg inte ordet <laughs> ja, men Hon blir ju tryggad <laughs> det, För
0: att vi ska ha något att prata om Precis, och då ger de man det här. det här
1: lilla som de har liksom att, ja.
0: Jag tänker att det är en otroligt konstig strategi i sådana fall alltså, Jag äh, sa ju att det var
1: en dum analys Ja, ja. men för
0: att om nu Moderaterna är så tydliga. Och det är inte bara till mig de är det. Jag satt i agenda med Thomas Norden själv från Expressen i sanda så han hade ju hört precis samma sak. Om de nu är så jättetydliga med detta. De har ju också varit ute och dementerat de här artiklarna som publicerades förra veckan om MKD-lösningen. Jag tänker att det blir en så oerhörd prestigeförlust att då säga så här: nej men tyvärr eh, Jimmy Åkesson tillät inte detta och alla vet ju att det här är Jimmy Åkessons regering så att Liberalerna
2: fick inte vara med Och så lägger vi till ett mm. sånt koppeljud Det finns ju också en ren voteringsaspekt här väl Alltså låser man, som också Sverigedemokrater borde se Låser man inte in Liberalerna i regeringen så finns ju hela tiden sitt möjlig, liksom risken från Sverigedemokratisk perspektiv att man förhandlar med regeringen som då skulle bestå av moderater och Kristdemokrater och vinner massa saker i förhandlingarna. Och sen går liberalerna i enskilda sakfrågor och rösta på andra sidan. Och då spelar det så att säga förhandlingsvinsterna från SD:s perspektiv ingen roll. Det var ju så har det ju varit under mandatperioden som gått. Alltså, strandskyddet och ett antal andra saker som Centerpartiet var jättestolt över att de förhandlade fram i januariavtalet och sossarna sa okej okay då. Men sen när det väl når riksdagens bord så stoppas det av en, av en riksdagsmajoritet. En ohelig allians. En ohelig allians, precis.
0: Ja, och på samma sätt så har ju SD majoritet ihop med socialdemokraterna kan varje gång hota att rösta på soxernas budget istället. Eller på... Ja. Och... alltså när man tittar på dag... jag, jag satt bara för att jag skulle svara på någon läsarfråga i vår frågeschatt och så fick jag en fråga om hur den obligatoriska statsministeromröstningen fungerar och då läste jag liksom lite tillbaka. Och när man då tittar på mandatperioden 2010-2014 med dagens ögon så är man, det är ju chockerande att den ens kunde äga rum. Alltså att Fredrik Reinfeldt ens kunde vara statsminister. Att han fick igenom en budget. Med dagens liksom, ingen praxis finns överhuvudtaget så hade han aldrig kunnat det.
2: Nej, det, det är ju den stora effekten parlamentariskt av, av Sverigedemokraternas intåg. Alltså inte bara detta att de vinner väljarstöd successivt från framförallt de andra två stora partierna i varje i val efter val, utan också att det var de som började att luckra upp. De är på Facebook.
0: Ah, Facebook. Nu tycker jag faktiskt att du är för snäll mot Socialdemokraterna. För att det var ju faktiskt eh, striden om brytpunkten under den mandatperioden.
1: Sossarna är Facebook. Där,
0: där Magdalena Andersson som ekonomisk politisk talesperson sa att det inte är vårt jobb att hjälpa regeringen att få igenom sin budget. Och det. Det. Ja, men, du har nej, men, nej, men jag bara menar, det leder oss ju också in till den liksom hög intressanta frågan: hur ska socialdemokraterna agera i opposition den här gången? Ska de till exempel hjälpa Ulf Kristersson med EU-politiken?
2: Eller eh, NATO? Eller, att, eller det, ska de vara? Moraset. Eller
0: ska de vara det där partiet som de var 2013. När de... Jag vill
2: bara gradera, alltså det är klart att de bröt mot praxis där och skapade en situation kring ramverket och budgeten som, som ju har fortsatt och eskalerat med alla parter. Men den stora saken i praxisförändring var ju, röstar man ja, på... lägga ner
0: sina röster eller inte? Precis, ja, när
2: man har absolut. förlorat första valteringen, lägger man ner sina röster eller röstar man på något av de två kvarvarande alternativen Så jag är, är
1: MySpace och SD är Facebook.
0: Men gi- give dem hell, Sverigedemokraterna har ju inte ändå kommit i något slags vakuum. Nej! Och sen dess har ju liksom.
2: Man kan väl också förlora Sverigedemokraterna. Det fanns massa småpraxisaker i riksdagen som ju uteslöt dem från inflytande på kanske vad man skulle säga ett mer fottrattigt sätt. Alltså utskottsfördelning eh, Jag tror du skulle säga att inte sitta saker. i
1: samma sminke bås Nej,
2: men, ja, och, ja, Det var ju också människor som inte ville att de skulle ha, alltså deras kontorskorridor skulle ligga på visst ställe för att det var jobbigt att gå förbi deras liksom, logga och se den varje dag Men det jag handlar väl det om svenskhet, vem
1: stod upp för den svenskheten, jag vill inte ta en konfrontation Det hänger, jag bara...
0: kan jag säga på Estes kansli också skånska flaggor på väggarna bara det är ju ett
2: konstigt parti.
0: På många sätt, ja. Men eh, i alla fall. Ett så, och, nationalistiskt parti. Jag vill ändå, förlåt. Partis. Jag känner att vi har spå, Nu har vi spårat. Ah. Jag ville ställa frågan. Kan det vara så att moderaterna på något sätt spårar? Eh, vill pusha ut den här trepartilösningen men tror samtidigt att den inte kommer hända men se, säger det för att inte de ska få skulden för att Liberalerna inte ingår för att det ska se ut som att Liberalerna inte kunde ställa äh, Förstår ni vad jag menar? Den, vill de hålla någon på gott humör här men är, men är, är det alltså, inte
2: sant det de säger? Din teori ligger ju helt i linje med det här samlingsperspektivet mm. som Ulf Kristersson vilken av mina teorier? Ja, den här senaste, att de vill inte få skulden ifall det blir slutar så att, att Åkesson verkligen lyckas stoppa Liberalerna från att vara med. Ja,
0: eller att Liberalerna säger vi kan inte ingå i den här regeringen för vi kan inte Nej, vi då, kan släppa fram den men våra röster behövs inte för budgeten vi kan inte stödja det här. Då kan
2: ju Kristersson efter att hans läckor har pratat med dig och, och, och kört det här, ja inte bara dig. Eh, så kan han säga att ja, det var inte mitt fel. Jag försökte för jag är samlingsmannen i svensk politik. och eh, Jag sträcker ut en hand till socialdemokrater och jag tycker alla ska vara med. och Bara de står runt mig i en ring så är jag nöjd och tillfreds.
0: Och inte en sån mandatperiod till av vem var det som lämnade alliansen först.
1: Alltså, jag tycker spelet är jätteintressant. Och jag bara undrar, ni förstod mina Facebook- och MySpace-referenser? Nej. Nej,
0: vi, b- vi ignorerade det. Jag förstår det. Eller alltså, du, kanske förstår det men jag tror inte du vet vad MySpace eh, alltså, är.
2: Alltså MySpace var väl det som kom först, men inte liksom blev så betydelsefullt. Det var ju det för besikt. tog ut av sig självt på något vis. Uh. Och Facebook är ju där eh, Sverigedemokraterna har vunnit valet. Och är stort och viktigt. Nej,
1: fel. Du är du Okej, vill du chansa? Nej. Uh, move fast and break things, alltså startup-mentaliteten istället för att säga så ha vi ser trumpianska liksom, behovet av eh, att kodifiera normer. Eh,
2: nu förstår jag ingenting vad du säger, trumpianska.
1: Idén om att Sverigedemokraterna, entreprenörspartier har kommit in och ställt mycket upp och ner kan ju ses över hela världen där partier gör det som ansågs otänkbart. Vad Ska du inte i budget rösta enligt praxis? Att man, och sen så inser man så här, Wow, det var bara någonting som vi hade kommit överens om Det var ju gentleman som hade skakat hand på det hela Det har brukar liksom sett som en Trumpiansk idé om det hela Men jag tycker att man kan ju lika gärna se det som Precis som techbolagen har agerat Att de bara springer in på en marknad Och säger pang, 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 pang Det går jättesnabbt, nu är vi jättestora Ja, du kan väl lite ta bort oss för alla behöver oss eh, Liksom det var en sån mentalitet mm. Som jag försökte vara ute efter där Och eh, frågan är vem som ska tillskrivas detta Mm. Nu har vi pratat alldeles för mycket om spel Nej
0: men äh, intressant Tycker jag och Vi behövde inte ens Johan Persson för, Nu förstod jag ändå ah. Han behöver inte tolka detta
2: Har du sett hur människor nu, lämnar nu, nu är det, 50, nu är det, Så här borde det.
1: vi ha det oftare Det är en härlig dialog Det är en härlig ja. dialog Nu har vi varit i allt det här flunga. Kan vi vara i det konkreta i verkligheten när saker och ting sker ja, men i ver- den långa ver- regeringen? Verkligheten
2: är ju det som Maggie var inne på förut av att ha färdiga planer och sen så händer helt andra saker. Och andra saker händer ju redan. Räntebesked från Riksbanken. Stefan Ingves kanske sista stora senframträdande. Han såg väldigt glad ut.
0: När är det han slutar? Är det vi årsskiftet? Som jag tror förnande
1: går ut. Var Ingves mm. och Åkesson lika glada kanske? Det är
0: Erik allians. Tedén som ska ta över. Ja. Um, han som rattar Finansinspektionen nu.
2: Alltså själva Riksbanken får vi nog gå in i ett eget avsnitt för det är väldigt spännande. Framförallt den här tillsättningen av Erik Tedem. Det tror jag ingen har granskat tillräckligt noga. I vilket fall, det, det som jag ville åt var ju den verklighet som kommer. Här gör ju fortfarande, och i valrörelsen har det varit så att olika ekonomer har ju målat lite olika nyans. Alltså Det blir bara lite mörkgrått eller ljusgrått till och med, eller det är nattsvart, det vi har framför oss. Mer och mer pekar väl ändå på att det är ordentligt svart. Och Det kommer ju bli den stora uppgiften för den här regeringen, vad den än har gått till val på av vi ska stoppa skjutningar, vi ska bygga kärnkraftverk. Ja, det var väl det de gick till val på. Det kommer ju vara att hantera en ekonomisk kris och hur den krisen kommer se ut. Och där är ju liksom grunddilemmat att relativt sett så var den här högerkoalitionen den sampratade grupperingen, om man jämför med om man jämför med Magdalena Anderssons sida av politiken men historiskt sett så är de ju inte sampratade på något vis för att det finns ingen finansiering och finansiering pengar kommer helt enkelt vara ett problem närmsta åren särskilt som man har någon slags vana nu av alltså, staten och kapitalet politik blå tåget Mm. Låten. Mm. Det är, det är, första De vers. piskar
0: varandra. Alltså, oh, nej men nej. Det,
2: det är innan. Alltså första versen är ju den som beskriver samtiden.
1: Kapitalet
2: höjer hyrorna och staten bostadsbidragen. Så, så kan man, man fiffla, fiffla, en fiffla en smula med den järnhårda lönelagen. Och till och med betala mindre i lön än priset för mat och för Sista meningen i första versen som kommer nu är ju, är ju liksom den som gäller i svensk politik nu för tiden. För staten skjuter så gärna till om levnadsomkostnaderna blivit allt för dyra. Alltså titta på pandemin, titta på energi, första delen av energikrisen. Politikernas ryggmärgsreflex är ju, ja men vi hittar 20 miljarder i någon låda här som vi sen ska ösa ut till hushåll och till företag. Alltså, allt den... ifrån, du får betalt för att vara hemma från jobbet Absolut. till vi tar din elräkning. Mm.
0: Vår blivande finansminister Elisabeth Svantesson har ju pratat typ hela valrörelsen om att eh, värna överskottsmålet och Socialdemokraternas oansvariga nya balansmål. Mm. Och jag frågade henne efter en pressträff: eh, Elisabeth, tror du verkligen att svenskarna kommer rösta på överskottsmålet? Är de engagerade i detta? Och då sa hon att nej, men den, den ordnade, ordning och reda i finanserna vill de
2: ha. Jo men det förstår jag att de vill och det skulle nog Jim Oksan också säga att han vill. Men här står ju intressen mot varandra. Moderaterna ska ha ett bidragstak, eh, Sverigedemokraterna ska ha stark A-kassa och sjukförsäkring, karensavdrag, tandvårdsreform. Det kostar ju jättemycket pengar.
0: Absolut, de vill, ju också, de vill ju också koppla det både tandvård och bidrag och annat tydligare till medborgarskapet och på sådana sätt spara på de bosättningsbaserade bidragen.
2: Och jag menar att händer det här samtidigt som staten ska betala människors elräkningar och samtidigt som tillväxten dyker för att Riksbanken på kort sikt vill liksom ta in sin lågkonjunktur för att på lång sikt slippa lite av den här inflationen. Det måste väl vara det är ju teorin, tänker jag, bakom räntebeskedet nu. Då är det ju inte något roligt att vara regering, helt enkelt.
0: Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Torbjörn Nilssons bibliotek.
2: Det är ganska många som har börjat prata om 1991 års borgerliga regering. Och att situationen är ganska likartad. Till det yttre ser är det ju det. Så alltså då gick ju två partier fram för att bilda regering. Eh, Moderaterna och Folkpartiet, ny start för Sverige. Det var väl samma nu i det här valet egentligen. Kristersson och Bush skulle bilda regering. Och så blev det fyrpartiregering 91 med nya aktörer.
0: Du tror det blir en fyrpartiregering nu? Alltså? Nej det säger radikalt. jag
2: inte. Jag, jag håller på med en jämförelse. Mm. Eh, det kommer också skillnader. Då var ju kristdemokraterna nya i riksdagen och i regering. De åkte ju bananskador rakt in. Och sen hade man ju en ny demokrati som stödparti. Som också var nya. Som också var nya och som man inte förhandlade med officiellt. Utan bara under bordet. Och ja, här är det ju liksom annorlunda med Sverigedemokraterna. De är inte nya men de är en okänd faktor i regeringssammanhang. Men den största likheten är ju själva verkligheten. Den som vissa partier då ska arbeta mot den ekte ekonomiska läget och frågan är ju hur mycket Christersson får gjort av det som han vill göra när det mest kommer vara att hantera ekonomi som de här partierna inte har pratat om innan. Alltså 91 så slutar det ju med att Carl Bildt efter mycket om och män. sökte stöd hos socialdemokraterna, ringde in Ingvar Karlsson som befann sig i Tyskland på en, någon slags socialistkongress. Men detta kongress. pratade
0: vi om nyligen, det var det som räddade livet, ja, med Ingvar precis. Karlsson. Det pratade vi om i någon podd. Ja. Ja.
2: Så det behöver jag inte upprepa, men det var inte så mycket ny demokrati var inget att hålla i i det här läget. Och frågan är vad händer om Kristersson i ett riktigt dåligt läge vänder sig till Magdalena Andersson istället för Jimmy Åkesson. Vad gör Jimmy Åkesson då?
1: Om det skulle vara så krisigt så att man verkligen skulle känna 90-tals vibes och då, antingen om man tänker att Magdalena Andersson vill vinna någon sorts poäng eller att man kanske känner det här arvet att så här, nej men faktiskt vi är de enda som typ kan regera Sverige så att vi, vi får steppa in här nu och, liksom och stödja och hitta på någonting så här. Så skulle det kunna vara. Men... Jag jag tänker så här, en stor invändning mot 91-jämförelserna det är väl att om det kommer någon sorts kris men just nu är problemet, det finns pengar hos staten. Det är rätt okej att låna fortfarande. Det var ju liksom tvärtom situationen på 90-talet då var man tvungen att skära ner och göra en massa tråkiga saker för att det det blev för dyrt helt enkelt för staten kunde gå runt. det ser annorlunda ut nu så att när de här populistiska partierna kräver, så att typ, jag vill ha den här. Ge mig detta. Eh, kompensera den här järnhårda lönelagen på ja, olika sätt. Mm. Då kommer det liksom. Det, man kan inte använda det argumentet, så här typ. Eh, vi får inte låna dem bara. Jo, du får låna de pengarna. Eh, och det, är liksom, det som sagt, det finns alltid någon myndighet som sitter på 90 miljarder, verkar det som nu i den nya underbara <laughs> Sverige, som man bara kan skaka fram och bara. Oj, här fanns lite fick pengar, helt enkelt. Och sen nummer två. Det som kanske var det krisiga här, och svårt att avgöra, nu, nu tänker jag verkligen eh, högt här i, i process, att kanske det som bildregeringen ändå fick igen, det var ju att man hade ett gemensamt politiskt reformprojekt. Är det så lite nu att i dagens läge så finns pengarna, men pro- reformprojektet saknas? Det alltså Jag
0: menar, det huvudsakliga projektet är ju att förändra brottsbalken. Och det kan man väl göra trots ekonomisk kris. Ja. Det är ju inte... Och det kan ju justitiedepartementet och Gunnar Strömme ägna sig åt och Per Clareus och vilka som nu ska sitta där. Man ska ju komma
2: d- ihåg att det är ju jättedyrt med kriminalvård eller straffmyndighet eller vad Jimmie som ville kalla det. Straffverket tror jag. Straffverket. Alltså lyckas man bura in fler människor och på längre tid så kostar ju det pengar. Men det är ju inte ett problem som dyker upp så där direkt. Så, så lagändringarna som du är inne på, de, de kan man nog göra ganska enkelt. Sen kommer notan efteråt om man är framgångsrik.
0: Ja, och just nu finns det, är det ju redan brist väl på fängelseplatser. Det är väl därför folk... Men det är, jag tycker Henrik är inne på något intressant här. Alltså om man tänker alliansregeringen 2006 och de stora förändringar man gjorde i samhället. Alltså tänk bara så här, avregleringen av apoteket till exempel. Finns det något liknande som den här regeringen ska göra kommer de göra den typen av
2: strukturreform? Av
0: vilken... Ja eller bara privatiseringa, sälja statliga bolag. Man vet väldigt lite om det.
1: Jag har hört det här. Det är ju ekonomspinnet att vi kanske inte ska tänka oss så här göra en ny arbetslinjerform typ, men att är energin den nya strukturreformen att så här vi återigen vi får hoppa tillbaks på behovsskalan att nu är det mer så här. K- kan du hålla dig varm, kan bageriet baka att det liksom, Innan trodde man att det var fixat Men, men nu kanske det eh, I det osäkra läget Att om man skulle få till en, en bred hållbar Ny riktning för energi i Sverige Så skulle det kanske ses eh, Som ett stort plus liksom, att...
0: Ja det skulle ju förstås vara Ett samhällsomvälvande projekt det är lite det jag är ute efter. Var kommer den stora förändringen? Vem ska förändringen? ge oss
1: hundratusen år av radioaktivt avfall?
2: Kan ni kan <laughs> ge oss det, Christersson? Ja, det är en bra fråga. Jag har väl inte svar på den, men jag gick i alla fall till böckerna. Den här epoken 91-94, den är beskriven väl i många böcker. Men jag har tagit med två böcker som Christer Isaksson han ge ut. Sam, nästan samtidigt eller alltså den ena kom 1994, det är den boken som heter Världens bästa regering, som då är något slags reportage om Carl Bildt-regering och eh, den andra heter Revanchen, som kom 1995, som följer då Ingvar Carlsons väg tillbaka från valförlusten 91 till valseger 94 och Kristi eh, som var ju gammal presssekreterare hos Ingvar Karlsson eller i alla fall i Socialdemokratiska partiet. Jag vet inte hur länge han var på statsrådsberedningen på 80-talet. Men klar socialdemokrat. Klar för socialdemokrat. Jag har skrivit väldigt mycket böcker som liksom är upprepningar av egentligen ett politiskt perspektiv. Men de här böckerna är i ganska hög utsträckning journalistiska produkter. Alltså bra, bra fotarbete. Bra research. Jag skulle vilja hävda att Christer Isaksson stod på sin höjd under de här åren och gjorde nog den mest intresserade rapporteringen från de här två sidorna av svensk politik. Och Jag ska inte läsa för mycket högt men de är bra skildringar av vad som händer när det blir riktig ekonomisk kris. Att Allting vänds upp och ner och ingenting längre gäller. Kanske inte heller Ja, vem som är den ledande aktören och vilka som faktiskt kan samarbeta och inte. Men de har ungefär samma utgångsläge. Så jag ska läsa lite i boken När bildregeringen ska försöka bildas. Det är är valnatten nu. Folkpartiet var i den situation som partiet mest av allt hade velat undvika. Alla regeringsalternativ som partiledningen såg som realistiska var andrahandsalternativ. Under dygnen efter valdagen intog Bengt Westerberg också alla positioner i regeringsfrågan. Före valet hade han sagt att han ville se en borgerlig majoritetsregering oberoende av en ny demokrati. På valnatten ändrade han sig när han fick se valresultatet. Han tyckte att 46 procent var för svagt stöd för att bilda en fyrpartiregering. Istället talade han om en ren moderat regering som skulle kunna söka stöd över hela det politiska fältet i olika frågor och skapa hoppande majoriteter. Samtidigt föreslog han hos talmannen en blocköverskridande regering med moderater, folkpartister och socialdemokrater. Men inget annat parti var intresserat av en sån lösning.
0: Alltså jag känner ändå när man Det är alltid skönt med perspektiv när man tycker att det var ett lite komplicerat i ens egen...
2: Inget så är nytt under solen Och den här mandatperioden kan ju sluta med att Annelöv lämnar Det är det första som händer innan Mandatperioden riktigt ens har börjat Och sen slutar den med att hennes jädra regeringsalternativ som hon har stått och tjatat om så mycket Blir till slut I liksom Det ekonomiska morasets era Någon slags verklighet
1: Fast tänk när hennes efterträdare Tar över centern till andra sidan. Och hon måste säga så här. Jag kan inte längre rösta på Centerpartiet.
2: När hon blir Bengt väg.
0: Du har lyssnat på Politiken. En podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.